0: In der Wüste spürt man das Fließen der Zeit. Weltwunderkugel. Klimaforschung mit Markus Rex. Wüste.
1: Vielleicht geht's Ihnen ja auch so. Beim Wort Wüste: da ploppen im Kopf sofort Bilder auf. Wunderschöne und vielleicht auch gruselige. Heute versuchen wir im Kopf ein bisschen aufzuräumen. Ein paar Klischees raus und echte Wüste rein. Was heißt das wirklich in der Wüste zu leben und wie krass ist der Gegensatz zu uns? Und müssen wir uns in Zukunft auf viel mehr Wüste einstellen? Werden wir ein Wüstenplanet? spannende Fragen wir klären sie heute zusammen mit Wüstenspezialist und Fotograf Michael Martin und natürlich wie immer mit Markus Rex direkt zugeschaltet aus Potsdam Professor für Atmosphärenphysik und Klimaforscher ich bin Christiane von Wolf Redakteurin bei SWR1 Baden-Württemberg Markus Rex Sie bibbern normal eher in Eiswüsten. Heute geht's um Trockenwüsten. Bringen wir uns mal gemeinsam auf Temperatur. Den Hitzerekord hält eine Wüste im Iran mit 78 Grad tagsüber. Flirrende Hitze in der Wüste, das ist ja schon was anderes als ein Sommertag bei uns. Wie haben Sie es erlebt? Wie fühlt es an?
2: Wüsten sind natürlich in der Temperatur völlig anders als die Arktis, aber wenn sie so auf einer Sanddüne stehen und diese einförmige, wogende Sandlandschaft bis zum Horizont sehen, das hat Gemeinsamkeiten tatsächlich mit der sehr kargen und auch sehr einförmigen Eislandschaft der Arktis. Ich mag tatsächlich beide Gebiete, ich bin auch gerne in den Wüsten unterwegs. Die Wüstenluft ist ja sehr trocken, so dass man durch Schweiß gut Wasser verdunsten kann, also gut kühlen kann, das ist angenehmer als in diesen tropischen, feuchten Klimaten. Der der Regenwälder. Trotzdem kann es eine sengende Hitze sein und tagsüber sollte man in einer Wüste einfach nicht unterwegs sein.
1: Tagsüber sehr heiß, nachts kühlen die Wüsten ab. Darüber habe ich mit Michael Martin gesprochen, Geograf, Wüstenfotograf, seit 40 Jahren in allen Wüsten dieser Erde unterwegs, meistens auf einem Motorrad. Und er verbringt die Nächte in der Wüste am liebsten im Schlafsack unter freiem Himmel. Ich habe ihn gefragt, wie ist das eigentlich morgens? Aufwachen? In der
0: Wüste. Also bin ich, weißt du, längst wach, wenn es dann hell wird, weil ich extrem früh aufstehe und als Fotograf das erste Licht bekommen möchte. Und dann kriege ich so die gesamte Dämmerung mit, so der Dämmerungsbogen, der sich immer mehr in allen Farben aufbaut. Das ist einfach wunderschön. Was man allerdings vermisst in der Wüste, was man von uns her in unseren Breiten kennt, ist das Gezwitschern der Vögel. Es ist absolut still. Und ich mag diese Wüstenmorgende sehr gerne.
1: Ich muss ja gestehen, ich war auch mal in der Sahara unterwegs und wollte da auf einer Isomatte schlafen. Abends im Kerzenschein kam dann aber noch kurzfristig ein Skorpion vorbei. Und Wir haben dann damals beschlossen, wir schlafen vielleicht doch lieber auf den Sitzen im Auto. Ich habe mir überlegt mit Ihrem Schlafsack. Hat dieser Sack nicht auch so manche Wüstenschlange interessiert?
0: Doch gab es dreimal in meinem Leben, hatte ich Schlangenbegegnungen, was eigentlich wenig ist bei so vielen Jahren in der Wüste. Einmal bin ich tatsächlich neben einer Sandfieper in der Republik Niger in der Südsahara aufgewacht und die war so zwei Meter neben mir in der Morgensonne gelegen. Und da habe ich dann schon geguckt, dass ich ganz vorsichtig und defensiv aufstehe und davon gehe. Also die Gefahr ist da, aber verschwindend gering.
1: Wie gefährlich ist es denn, mit dem Motorrad durch die Wüste zu fahren?
0: relativ gefährlich. Das liegt aber weniger an der Wüste als am Motorradfahren. Es kann Stürze geben. Und gerade der Sand ist natürlich ein Untergrund, wo man leicht mal stürzt. Wenn an dem Sand dann noch Steine liegen, dann kann es echt eine unheilvolle Begegnung mit zwischen Helm und Stein geben. Ja, Und da habe ich schon das Glück gehabt, wirklich nur einmal etwas schwerer zu stürzen. Ansonsten fährt die Angst da schon manchmal mit.
1: Fotograf Michael Martin wird uns heute auch noch von denen berichten, die in der Wüste leben. Jetzt aber sortieren wir erstmal unseren Klimabaukasten mit Markus Rex. Die Trockenwüsten dieser Erde, die liegen ja auf unserem Globus besonders gern auf den Wendekreisen. Warum?
2: Das liegt daran, dass dort die Luft großräumig absinkt. Sie steigt in den Tropen am Äquator, steigt sie auf. Äh, dort, wo Luft aufsteigt, äh, kommt sie in Bereiche, wo es kälter ist. Dann kondensiert das Wasser aus. Äh, und es gibt diese gewaltigen Tropenregengüsse. Dann äh, bewegt sie sich von dort aus etwas vom Äquator weg und sinkt da wieder ab. Das ist über den Wendekreisen, über den Wüsten. Wo sie absinkt, wird sie komprimiert, wird dadurch aufgeheizt. Und das macht sie knochentrocken, dieser Luft, wenn sie unten am Erdboden ankommt. Da regnet es fast nie. und Das bisschen Feuchtigkeit, was vielleicht mal aus einem einzelnen Regenschauer ganz selten mal in die Wüste fällt, verdunstet auch sofort in dieser knochentrockenen Luft wieder. und Deswegen haben wir da diese trockenen Bereiche, wo nichts wächst.
1: Beamen wir uns mal gemeinsam in die trockenste Wüste der Welt, die Atacama-Wüste in Chile. An manchen Stellen in dieser Wüste regnet es so wenig, dass es hundert Jahre dauern würde, um eine Tasse mit Regenwasser zu füllen. Und direkt neben dieser Wüste liegt der Pazifik, eine sogenannte Küstenwüste ist es. Was macht denn die so unglaublich staubtrocken? Also ich meine, welche Rolle spielt das Meer dabei?
2: Ja, die Atacama ist natürlich wirklich nochmal ein Extremfall. Nicht jede Wüste ist so trocken wie die Atacama. Es regnet auch in Wüstengebieten normalerweise immer mal wieder, aber eben dort nicht an der Westküste Südamerikas. Da kommt noch dazu dass vor der Küste der kalte Humboldt-Strom von Süden nach Norden strömt, äh, kaltes Wasser mitbringt. damit äh, wird die Luft von unten abgekühlt. Und wir haben es mit einer sehr stabilen Schichtung zu tun. Das heißt, es steigt dort keine feuchte, warme Luft auf, die dann mit den Winden über die Wüste getrieben werden könnte, um da noch ein bisschen Feuchtigkeit hinzubringen. Sondern es steigt gar nichts aus. Äh, unten liegt die kalte, schwere Luft. Ähm, die nimmt auch nicht viel Wasser auf. Und deswegen ist es in der Atacama noch mal trockener als in anderen normalen Wüsten auf der Welt.
1: Jetzt war ja nicht jede Wüste immer Wüste. Schauen wir uns mal die größte Wüste der Welt an, die Sahara. Die war mal grün. Also da liefen vor Jahrtausenden Büffel, Giraffen und Elefanten rum. Es gibt auch Felsbilder mit schwimmenden Menschen. Wie kann man sich denn das erklären? Also ich meine, was ist passiert zwischen damals und heute?
2: Ja, das ist richtig. Wenn Sie in der Sahara stehen, dann ist es dort nicht immer eine Wüste gewesen. Sie sagen, dass die Felsmalereien zeigen, dass, dass Menschen dort früher in, in Tümpeln und Teichen geschwommen sind. Und man merkt es heute noch, wenn man tief bohrt in vielen Bereichen der Sahara, trifft man auf Grundwasser. Das sind alte, übrig gebliebene Wasserreservare, die aus den Zeiten stammen, als es dann noch feuchter war. Ja, unsere Erde macht ja Klimazyklen durch. Die sind im Wesentlichen bestimmt durch die Bahnparameter, wie die Erde um die Sonne wandert. Die Erdachse ist ja geneigt. Das heißt, in einer Jahreszeit zeigt die Achse mit ihrem Nordende gerade Richtung Sonne. Das ist unser Sommer. Und in unserem Winter äh, zeigt die Erdachse mit ihrem Nordende gerade von der Sonne weg. Gleichzeitig ist die Bahn der Erde um die Sonne aber nicht ganz kreisförmig, sondern etwas elliptisch. Sie steht nämlich in unserem Winter zurzeit etwas dichter an der Sonne dran als im Sommer. Nun dreht sich die Erdachse durch einen Prozess, den wir Präzession nennen, über die vielen, vielen Jahrtausende. Und deswegen verschiebt sich das Verhältnis, in welcher Jahreszeit die Erde gerade etwas dichter an der Sonne steht äh, im Laufe der langen Erdgeschichte. Das ist einer dieser Zyklen, dieser Prozesse, die zu den Milankowitsch-Zyklen beitragen. Es gibt noch weitere und dadurch gibt es die Klimazyklen, die dazu führen, dass eben äh, Klimazonen sich verschieben, dass es in Wüsten auch mal feuchter und dann wieder trockener ist und eben auch zu unseren Eiszeiten, den Glazialen und den dazwischenliegenden Interglazialen, den wärmeren Zeiten, in denen sich das Eis weiter zurückzieht.
1: Aber diese Zyklen, diese Milankovic-Zyklen, das ist also etwas, was wirklich Jahrtausende dauert. Also es ist eine ganz andere Dimension als den Klimawandel, den wir heute erleben.
2: Das ist eine ganz andere Zeitskala. Das sind ganz allmähliche Prozesse, Zyklen im Klimasystem, die nichts zu tun haben mit der Klimaerwärmung, die wir im Moment erleben. Im Moment haben wir es mit einer Erwärmung zu tun, die über Jahrzehnte abläuft, wo man über Jahrzehnte eine Verschiebung im Klimasystem feststellt. Diese langen Zyklen in der Klimageschichte der Erde, die laufen auf der Zeitskala von Jahrtausenden ab. Das ist, da kann sich das Ökosystem anpassen, da könnten sich auch Gesellschaften anpassen daran, aber auf diesen Schnellen Wandel, wie er im Moment stattfindet. Das überfordert das Ökosystem und das hat auch das Potenzial, in der Zukunft unsere menschlichen Gesellschaften zu überfordern.
1: Die Sahara von heute ist 26 mal so groß wie Deutschland. Vom Atlantik bis zum Roten Meer durchzieht sie elf Staaten. Sie besteht aus Gebirge, Geröll und ungefähr ein Fünftel der Wüste ist tatsächlich Sand. Ich habe Michael Martin gefragt. Gibt es in dieser gigantischen Wüste eigentlich noch das, was wir so oder viele von uns als romantisches Bild im Kopf tragen? Also Nomaden, Kamele und die ziehen dann von Oase zu Oase.
0: Ja, das gibt es tatsächlich noch. Und zwar im Südrand der Sahara, in Ländern wie Mauretanien, Mali, Niger und Tschad. Das sind allesamt sehr, sehr arme Staaten, wo es keine wirtschaftliche Entwicklung gegeben hat und wo sich dieses traditionelle Leben gerade wegen der fehlenden wirtschaftlichen Entwicklung einfach erhalten konnte. Es ist nicht so, dass jetzt dort alle Menschen als Nomaden leben. Da wird es dann auch Kinder, Jugendliche geben, die in die Stadt gehen und dort dann vielleicht eine Ausbildung machen oder dann irgendwo im Straßenbau oder als Nachtwächter dann arbeiten. Aber gerade die ältere Generation, die mittlere Generation lebt oft noch traditionell, wobei wir Europäer dieses Leben ja nur als romantisch empfinden, ja. Für die Leute dort ist es einfach extrem hart, unter diesen Bedingungen mit ihren Tieren, mit ihren Ziegen und Schafen, Kamelen auf der Suche nach Weideflächen zu sein.
1: So eine Oase, wie muss man sich denn das vorstellen? Wie einsam ist man da? Also Läden, Fahrzeuge, Arztpraxen, sind die Wege heute immer noch so lang wie früher?
0: Was Oasen betrifft, sollte man verschiedene Oasen unterscheiden. Nehmen Sie das Niltal, eine Flussoase, wo sich ja dann doch sehr viel Leben, wo sich ganze Hochkulturen wie die Pharaonen entwickelt haben. Und sie merken, wenn sie am Nil stehen, nichts von der Wüste. Und dann gibt es halt so richtige Bilderbuch-Oasen, die ans Grundwasser gekoppelt sind. Ich denke an Bilma oder Faschi in der Republik Niger. Die sind umgeben von Wüste, umgeben von Dünen und die sind wirklich wie einsame Inseln im Sandmeer. Es sind keine Nomaden, die dort leben, sondern es sind Oasenbauern, die oft noch mit traditionellen Methoden einfach ihre Palmenbestände oder ihre Gemüsefelder eben dann bewässern und bearbeiten.
1: Wie abgeschnitten von der Welt sind Oasenbauern von heute? Haben die Handy oder Fernseher?
0: Das kommt halt sehr auf das Land an, wenn sie zum Beispiel an die Straße der Kaspas gehen, im Süden von Marokko, wo sie eine ganze Menge von Oasen haben. Als ich dort vor 40 Jahren zum ersten Mal war, gab es also nicht mal eine geteerte Straße. Es gab in vielen Ortschaften keinen Strom. Heute sind so Länder wie Algerien, Tunesien und eben Marokko doch recht modern geworden. Es gibt ein Handynetz, es gibt junge Leute, die die gleichen Klamotten tragen wie junge Menschen bei uns hier, die die gleiche Musik hören. Da hat ein unheimlicher Kulturwandel eingesetzt. Aber auch hier wieder die alte Regel, je ärmer das Land, desto traditioneller sind die Strukturen geblieben. Und ich war vor fünf Jahren im Tschad. In Oasen, wo ich vor 35 Jahren war und ich habe verstellen müssen, es hat sich nichts, aber auch gar nichts verändert. Keine neuen Gebäude, die Schule hat immer noch keine Stühle und auch keinen Lehrer. Also eine Nichtentwicklung ist ja auch nicht immer gut. ja?
1: Das heißt, es fehlt an Geld, es fehlt an Grundversorgung, vielleicht auch an technologischen Möglichkeiten ohne jetzt alle über einen Kamm scheren zu wollen. Aber haben Sie das Gefühl, dass Menschen, die in so einer extremen, auch lebensfeindlichen Umgebung wohnen, etwas gemeinsam haben?
0: Ich glaube, diese Menschen sind unheimlich geduldig, unheimlich leidensfähig, auch fast schon fatalistisch, weil sie lernen mussten, dass sie auf ihre Regierungen in keinster Weise zählen können. Nehmen Sie den Chat. Eines der wirklich allerärmsten Länder der Welt, aber mit durchaus großen Ölvorkommen, die aber nie bei den Armen, bei den einfachen Leuten angekommen sind. Und die Leute haben sehr stark den Familienzusammenhalt, haben sehr stark ihre eigenen Überlebensstrategien, aber auf den Staat verlassen die sich Schon lange nicht mehr. Ja. Was man aber sagen muss, was durchaus Strukturen bringt, ist natürlich europäische oder amerikanische oder japanische Entwicklungshilfe. Wenn es da die Hilfe aus dem Ausland nicht gäbe, säßen es in diesen Ländern noch viel, viel schlimmer aus.
1: Und reichen die Projekte, die da laufen? Oder ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
0: Man bräuchte einen gerechten Welthandel. Das ist ja im Grunde genommen das die zur Himmel schreiende Ungerechtigkeit. Diese Länder in der Salzzone, über die wir sprechen, die könnten sich so viel besser helfen, wenn die Beziehungen zwischen Nord und Süd gerechter wären, wenn sie besser regiert wären. Das ist ein ganzen Strauß, ein ganzes Bündel von Problemen. Und wo ich auch mal einfach. Gar nicht verzweifle, aber denke, es geht wirklich nichts weiter. Und wenn mal was weitergeht, dann, wie Sie schon sagen, ist es einfach der Tropfen auf den heißen Stein.
1: Markus Rex, wir haben vorhin schon den rasanten Klimawandel angesprochen, mit dem wir es im Moment zu tun haben. Verursacht muss man ja auch sagen durch, vor allem durch die reichen Länder und deren Treibhausgasemissionen. Wie wirkt sich denn jetzt dieser Klimawandel auf die Wüstenstaaten zum Beispiel der Sahara aus.
2: Ja, viele der afrikanischen Länder stehen ja sowieso nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens. Der Herr Martin hat es gerade angesprochen. Wir haben große Probleme. Nun trägt der Klimawandel natürlich auch zu einer Verschiebung der Klimazonen bei. Und zwar gehen wir davon aus, dass er im Wesentlichen die Klimazonen nach Norden verschieben wird. Und das bedeutet, dass sich die Sahara im Klimawandel nach Norden ausdehnen wird. Es werden hier Gebiete, in denen im Moment noch Landwirtschaft möglich ist, in denen Menschen gut leben können, breiten sich dort Wüsten aus. Das ist schlimm für diese Länder und sie sind natürlich ökonomisch nicht so gut eingerichtet wie wir hier bei uns, um äh, so einem Wandel dann auch gut zu begegnen. Auf der anderen Seite der Südrand der Sahara. Die Sahelzone ist vielleicht äh, einigen noch ein Begriff, denn sie war über Jahrzehnte in den Schlagzeilen, weil sie trockener geworden ist über Jahrzehnte. Das waren im Wesentlichen lokale Effekte und das könnte eventuell durch den Klimawandel, durch die nach, das nach Norden verschieben äh, der Klimazonen und der Sahara rückgängig gemacht werden, sodass es in der Sahelzone wieder ergrünen könnte und und es den Menschen dann dort auch wieder besser gehen könnte.
1: Heißt es, die ganze Sahara rutscht ein bisschen nach oben auf dem Globus?
2: Das ist das, was wir erwarten. Man muss dazu auch sagen, das sind Ergebnisse von unseren Klimamodellen. Da gibt es auch Unsicherheiten dabei, aber das ist so die mehrheitliche Meinung, was die Klimamodelle uns sagen. Das hat natürlich zur Folge, dass es Gebiete gibt, die darunter sehr leiden, am Nordrand der Sahara und Gebiete gibt, die eventuell sogar ein bisschen profitieren. Man kann das aber immer nicht gegeneinander aufwägen, denn es können ja jetzt nicht die Leute, die in Regionen wohnen, in denen zukünftig eine Wüste liegen wird, einfach tausende von Kilometern irgendwo anders umsiedeln, und, ihre Zelte da aufschlagen und jetzt dort anfangen zu siedeln und, und zu wohnen.
1: Rechnen Sie eigentlich damit, dass auch noch andere Regionen, in denen jetzt gar nichts mit Wüste ist, ja, also wo überhaupt keine Wüsten im Moment sind, dass die auch verwüsten? Also dass da auch so trockene, extrem staubtrockene Regionen entstehen?
2: Leider ja. Es gibt auch andere Bereiche unseres Planeten, die dann von der Verwüstung betroffen sein werden. Oder insgesamt von einem trockener werdenden Klima. Und da brauche ich gar nicht weit zu gehen. Ich brauche hier nur aus dem Fenster gucken. Ich wohne in Potsdam und äh, gerade der... Der Osten Deutschlands ist eine der Regionen, die im Klimawandel deutlich trockener wird. Die natürliche alte Vegetation hier wäre ein Wald. Im zukünftigen Klimasystem würde ein Wald hier wahrscheinlich gar nicht mehr existieren können natürlicherweise, sondern es im Osten Deutschlands zu einem eher einem Steppenklima kommen, einem deutlich trockenen. Das ist noch keine Wüste, aber es ist ein, äh, ein ganz anderes Klima, was eben zu einer Versteppung im natürlichen Ökosystem hier in dieser Region führen würde.
1: Also das heißt, Ackerbau, wie wir ihn kennen, ja, oder auch Bewaldung, Aufforstung, wie wir es kennen, das ginge da dann gar nicht aus klimatischen Gründen.
2: Ja, man muss sich heute schon darauf einstellen. Man muss heute schon die Bäume pflanzen, die sehr robust sind, Trockenheit gegenüber, in der Hoffnung, dass die dann auch zukünftig hier noch wachsen können. In der Landwirtschaft wird man sich auf zunehmende Bewässerung einstellen müssen, insbesondere, wie gesagt, im, im Osten Deutschlands. Und man wird auch dort die Arten bevorzugen müssen und den Anbau bevorzugen müssen von Dingen, die mit großer Trockenheit klarkommen.
1: Es ist ja heute schon so, dass ein Drittel der Landoberfläche der Erde ist, Wüste oder Halbwüste, so diese Schlagworte, die Verwüstung des Planeten. Ist es in Ihren Augen ein realistisches Szenario oder ist
2: es Quatsch? Naja, ja. Ähm die Oberfläche unserer Erde ist ja zunächst mal von Ozeanen geprägt und die Landschaftsform, die danach kommt, ist bereits eine sehr trockene Wüste, Wüsten- oder Städtenlandschaft, in der Menschen gelernt haben zu leben. Nur in den wirklichen, den ganz trockenen Wüsten wie der Atacama oder im Herzen der Sahara kann kaum noch jemand leben. Wenn sich diese Zonen verschieben, wo es so trocken ist, das ist mit Konflikten und Wanderungsbewegungen verbunden. Und deswegen ist der Druck, der auf unsere Gesellschaften durch diese Verschiebung in den Klimazonen und durch die Verwüstung in bestimmten Bereichen des Planeten ausgelöst wird, der ist enorm. Und ich bin nicht sicher, bis zu welchem Druck unsere Gesellschaften das stabil aushalten können und ab wann Zivilisationen dann auch zusammenbrechen können.
1: Zahlen. Jede Minute wachsen die Wüsten dieser Welt um eine Fläche von 33 Fußballfeldern. Das ist pro Jahr anderthalb Mal die Fläche von Baden-Württemberg. Und das hat auch zu tun mit Desertifikation, mit Wüste gemacht von Menschen vor Ort. Heißt, an den Rändern der Wüsten, da liegen oft Savannen, mit Gräsern auch ein paar Bäumen. Und Michael Martin hat oft beobachtet, wie Savannen sich in Wüsten verwandeln.
0: Ja, das hat eine Generation, also 30 Jahre, gereicht, um das mitzuerleben, dass Regionen, die in den 80er-Jahren durchaus noch einfach Baumbestand hatten, die auch grün waren, im Grunde genommen jetzt der Wüste anheimgefallen sind. Man muss grundsätzlich sagen, dass an den Wüstenrändern ja die Nomaden unterwegs sind. Die stoßen dort in den Grenzbereichen zu den dann auf Ackerbauern. Das ist sowieso schon ein uralter Konflikt um Landnutzung. Die Ackerbauern haben oft nicht angepasste Landnutzungsmethoden, falsche Bewässerungsmethoden, falsche Anbaumethoden. Und die Nomaden gehen dann in diese Gebiete mit ihren Tieren, ihren viel zu großen Tierherden. Und das führt natürlich zu einer massiven Übernutzung dieser ökologisch sowieso schon extrem sensiblen Räume. Und wenn sie dann Dürrezeiten haben, die es immer schon gegeben hat, dann kommt es einfach zum Absterben der Vegetation und dann haben es die Winde natürlich sehr leicht, die bisschen Ackerkrume auszuwehen und der Wüste wieder ein paar Quadratkilometer zuzuschanzen. Dieser Vorgang hat aber nicht nur mit den Tieren und mit der Ackerbau zu tun, sondern auch die Brennholznutzung, Bauholznutzung. Die Leute sind so verzweifelt, dass die oft dann auch die wenigen noch vorhandenen Bäume abschlagen, um dann ihren Ziegen Zugang zu den umgestürzten Bäumen, also zum Laub zu verschaffen. Also die Leute sägen sich damit den eigenen Ast quasi ab, was man ihnen nicht vorwerfen kann, weil sie so verzweifelt sind. Es ist im Grunde genommen eine extreme Übernutzung durch den Menschen und die wiederum hat ihre tiefere Ursache natürlich in der Bevölkerungsexplosion. Es gibt natürlich da sehr große gesellschaftliche, religiöse Hindernisse, dort mit Familienplanung einfach Erfolge zu erzielen. Und insofern sehe ich ja, die Zukunft dieser Länder also nicht optimistisch.
1: Also wir haben viele Menschen und im Grunde genommen zu wenig Weidegründe, ich habe gelesen über Israel, was es offenbar geschafft hat, die Wüste zurückzudrängen durch clevere Wasserversorgungssysteme und auch durch Bepflanzung mit anderen Baumarten. Was ist denn da Ihre Erfahrung? Gibt es denn erfolgsversprechende Projekte oder könnte man mit mehr Geld, mit mehr Investitionen diese Situation entspannen?
0: Gehen Sie in die Sahelzone. Ich habe da Projekte besucht von der GIZ in Mali-Nord. hieß ist das große Projekt, wo man einfach die Desertifikation nördlich des Niger-Binnendeltas recht erfolgreich mit Staudammbau, mit Ausweisung von Korridoren für die Nomaden und ihre Tiere, mit eigenen Radiosendern, um die Bevölkerung zu informieren, hat man das sehr erfolgreich bekämpft. Ja, Aber was ist aus Mali-Nord geworden? Es gibt nicht mehr dieses Projekt, weil einfach die Sicherheitslage derart katastrophal geworden ist, weil Al-Qaida und andere islamistische Gruppen dort jede vernünftige Entwicklungshilfe zum Erliegen gebracht haben. Ja? Die Sicherheitssituation in diesen Ländern ist fatal. Und was ich so dramatisch finde, ist, die ganz einfachen Leute, die Nomaden, die Ackerbauern, die sind komplett zwischen die Fronten geraten, haben keinerlei Unterstützung, weder inzwischen aus dem Ausland noch von ihren Regierungen. Und es ist wirklich bewundernswert, wie diese Leute immer noch dort ihre Kinder großziehen und irgendwie zu überleben versuchen.
1: gigantische Wolken aus Wüstenstaub. Sie düngen die Regenwälder, indem sie über den Atlantik bis nach Südamerika ziehen. Und hunderttausende Tonnen Saharasand kommen über die Alpen auch zu uns. Und die Sonne taucht sich dann bei uns in ein rötlich-milchiges Licht. Die Atmosphäre als wilder Sandkasten. Herr Rex, welche Kräfte sind denn da im Spiel?
2: Tja, der Sandkasten ist weit weg von uns. Wir denken, die Sahara, na was haben wir mit der am Hut? Die ist ja nun wirklich weit weg. Sie kommt aber manchmal zu uns. Und das liegt an den ganz großräumigen Windsystemen der Erde. Wenn Sahara-Staub dort äh, in einem Sturm nach oben gewirbelt wird, dann kann er in etwas höheren Schichten der Atmosphäre sich auf der gesamten Nordhemisphäre verteilen. Sie, Sie sagten es schon, er düngt sogar den Amazonas-Regenwald. Er ist eine riesiger Dünger für die Ozeane, die von den Mineralstoffen, die mit dem Sturm Staub in die Ozeane eingetragen werden, profitieren. Und manchmal kommt der Staub über die Alpen sogar bis zu uns. Dann wird es bei uns am Himmel etwas orange und wenn es schneit im Winter, dann haben wir sogar einen leicht rosanen, orangenen Schnee.
1: Jetzt passiert es ja bei uns so ungefähr fünf bis 15 Mal im Jahr, dass man es erlebt. Wenn wir es nicht erleben, ist dann kein Sand in der Atmosphäre?
2: Es gibt natürlich Zeiten, wo der Wind einfach so weht, dass bei uns kein Staub aus einer der Wüstenregionen ankommt. Es gibt aber natürlich viele, viele Zeiten, in denen immer noch ein bisschen Staub aus entweder der Sahara oder anderen Wüstenregionen der Erde bei uns ankommt und hier das Wettersystem tatsächlich auch beeinflusst. Wir sehen das nicht immer, es ist ja nicht immer gleich so viel Staub, dass wir das am Himmel wirklich sehen können, aber diese kleinen Staubkörnchen. Die verändern die Eigenschaften von Wolken. Sie dienen als Kondensationskeime für Wolkenpartikel, verändern damit die Eigenschaften der Wolken. Sie verändern auch, ob eine Wolke zu, dazu neigt, anzufangen zu regnen und wirken sich auf das Wetter bei uns aus. Und müssen auf jeden Fall berücksichtigt werden, wenn wir unser Wetter verstehen wollen. Wir
1: haben jetzt viel gehört, was wir heute über Wüsten und Verwüstung wissen. Wie groß sind denn eigentlich unsere Wissenslücke oder wie viel Rätsel steckt noch in den Wüsten der Welt?
2: Also eine Wüste ist ein extrem komplexes Gebilde. Wenn wir alleine verstehen wollen, warum denn damals in den im letzten Jahrhundert in über einige Jahrzehnte hin die Sahelzone so trocken geworden ist, sich so weit ausgedehnt hat, da müssen wir ganz tief einsteigen und wir verstehen es immer noch nicht bis bis ins letzte Detail hinein. Da wirken so komplizierte Dinge zusammen, was die Vegetation, die eben an der Oberfläche noch wachsen kann, erstmal Tut, wie sie den, äh, die Bodenfeuchtigkeit beeinflusst, wie sie die Albedo, also die Rückstrahlfähigkeit des Erdober der Erdoberfläche beeinflusst, äh, letztlich wie sie die Winde äh, beeinflusst. Wenn die Menschen anfangen, in das System einzugreifen und die Vegetation durch ihre Viehherden abgrasen zu lassen und die paar Bäume, die in so einer Savannenregion noch wachsen, abzuholzen, dann verändern sie das komplexe System so, dass sich eine vormalige Savanne eben in eine Wüste verwandeln kann. Der Herr Martin hat es schon gesagt. Und das sind so komplizierte Prozesse, dass wir das in vielen Fällen noch gar nicht richtig vorausberechnen können, wie eine Landnutzung durch Menschen eine Klimazone so verändern kann, dass es von einer Savanne in eine Wüstenlandschaft übergeht.
1: Jetzt haben Sie ja eine riesige Arktis-Expedition geleitet, international. Bräuchte man sowas nicht auch für die Wüsten? Also, ich hatte auch den Eindruck, wo ich gesucht habe nach Wüstenforschern, da gibt es kaum jemand.
2: Ja, ähm. Es gibt schon Menschen natürlich, die sich mit den Klimazonen der Wüsten und auch mit den Klimaprozessen in den Wüsten beschäftigen. Das ist natürlich auch nicht ganz einfach. Auch die Wüsten sind abgelegene Regionen. Viele von denen liegen in auch politisch nicht sehr stabilen Bereichen der Erde, wo es schwer ist, langfristig Forschung zu betreiben. Aber natürlich, auch hier müssen wir investieren und müssen das System besser verstehen, um es in unseren Klimamodellen besser abbilden zu können. Und das hat ja auch eine ganz direkte und ganz wichtige Auswirkung auf die Menschen, die da leben. Und damit wir hier zu robusteren Vorhersagen darüber kommen, was man als Landnutzung in einer von Verwüstung betroffenen Region machen kann, nachhaltig tun kann, ohne dazu beizutragen, dass sich eben die Wüsten weiter ausbreiten. Und wir sollten sehen, dass wir da mehr Forschung drüber betreiben, ganz klar.
1: Zum Schluss dieser Folge jetzt ein sehr schönes Zitat von Antoine de Saint-Exupéry, dem Autor des kleinen Prinzen über die Wüste.
0: In der Wüste spürt man das Fließen der Zeit.
1: Michael Martin hat diese kleine Zeile ganz bewusst seinem letzten Buch vorangestellt. Warum?
0: Wenn ich in der Wüste bin, gibt es kein Handyempfang, ich habe auch keine Uhr. Und trotzdem spüre ich die Zeit durch den Tageslauf der Sonne, die natürlich auch in der Wüste im Osten aufgeht und im Westen untergeht, ich spüre die Jahreszeiten, die in der Wüste so sehr unterschiedlich sind, von mörderischer Hitze im Sommer und teilweise wirklich bitterer Kälte im Winter. Und ich spüre diese 40 Jahre, die ich in der Wüste verbracht habe, wie sie sich verändert hat, wie sich die Menschen verändert haben, ihre Kultur sich verändert hat. Insofern ist dieses Fließen der Zeit für mich in der Wüste wirklich spürbar und ein fassbarer Begriff. Wunderkugel. Klimaforschung mit Markus Rex. Fragen und Anregungen an klima.swr1.de